0: Miesiąc temu dwa znane magazyny The Wall Street Journal oraz The New York Times niespodziewanie powróciły do sprawy Jeffreya Epsteina Pierwszy z nich podał, że dziennikarze gazety dotarli do niepublikowanych wcześniej dokumentów w tym tysięcy e-maili z lat 2013-2017. Drugi ujawnił, że pozyskał na wniosek skierowany do prokuratora generalnego Wysp Dziewiczych harmonogramy spotkań abstaina, które miały miejsce już po tym, kiedy w 2008 roku zawarł z prokuraturą ugodę i odsiedział 13 miesięcy w areszcie domowym. Jak pisałem o tym w książce Terra Mar: Utopia Elit, 22 lutego 2019 roku Sąd Federalny orzekł, że ugoda z roku 2008 była nielegalna, ponieważ były prokurator Aleksander Acosta zataił ją przed ofiarami Absteina, co było naruszeniem prawa. A Costa w jednym z wywiadów przyznał, że na wyciszenie sprawy nalegały służby wywiadu i w zasadzie był bezradny. 11 marca 2019 roku Federalny Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku dał Jeffreyowi Epsteinowi i jego byłej partnerce Ghislaine Maxwell czas do 19 marca na przedstawienie uzasadnionych powodów, dla których dokumenty z ich poprzedniej sprawy powinny pozostać utajnione. Jeśli tego nie zrobią, wyrok i dokumenty uzupełniające zostaną upublicznione. 19 marca 2019 roku dwie anonimowe osoby złożyły skargi przeciw ujawnieniu dokumentów sądowych, powołując się na kwestie prywatności i obawy przed publiczną identyfikacją jako osób trzecich jak już wiemy niewiele to pomogło i Epstein trafił ponownie do aresztu gdzie czekał na proces sądowy w areszcie dopadła go któregoś dnia dziwna dolegliwość po której stracił przytomność mimo że na nic się wcześniej nie uskarżał kilka dni później 10 sierpnia 2019 roku Jeffrey Epstein według oficjalnej wersji powiesił się na prześcieradle. Dwa dni przedtem spisał ostatnią wolę, w której podsumował swój majątek na kwotę 577 milionów dolarów. Świadkiem tej czynności była 26-letnia prawnik Mariel Colon Miro, która mimo swego niewielkiego doświadczenia Występowała też w charakterze obrońcy szefa kartelu Sinaloa, El Chapo. Tematem całkowicie pominiętym w mediach jest to, że wykonawcą swego testamentu Upstein uczynił wieloletniego doradcę naukowego Billa Gatesa, niejakiego Borisa Nikolicia, członka Światowego Forum Ekonomicznego i dyrektora Biomatics Capital, który ponoć dowiedziawszy się o tym, wpadł w popłoch, odżegnując się od znajomości ze zmarłym. Sam Gates uparcie zaprzeczał swoim zażyłym kontaktom z Absteinem, a musiały być one bliskie, jeśli to on, bo doradca to najpewniej zwykły figurant, ma przejąć schedę po zmarłym pedofilu. Wall Street Journal donosi, że Gates miał na początku 2010 roku romans z brydżystką Milą Antonową, co Upstein próbował wykorzystywać przeciwko współzałożycielowi Microsoftu. Gates, zapalony brydżysta, poznał ją na turnieju w 2010 roku, kiedy był jeszcze żonaty z Melindą. Antonowa szukała później pieniędzy na sfinansowanie startupu, który miałby być pomocny w nauce gry w internecie. To właśnie Boris Nikolic przedstawił Antonową Absteinowi w 2013 roku. Abstein nie zgodził się sfinansować przedsięwzięcia, ale opłacił bryżystce szkołę dla programistów. W roku 2017 Abstain wysłał podobno wiadomość e-mail do Gatesa z prośbą o zwrot kosztów nauki. Miało to miejsce wkrótce po tym, kiedy Gates odrzucił starania Abstaina o uruchomienie dużego funduszu charytatywnego z J.P. Morgan Chase. W ujawnionych dokumentach pojawiają się poza tym nazwiska takich osób jak Sergey Bryn, założyciel Google, Ehud Barak, były premier Izraela, William Burns, dyrektor CIA, Joshua cooper Ramo, członek Rady Nadzorczej firmy FedEx Ariande Rothschild, przewodnicząca grupy Rothschild Catherine Rümler, doradca Goldman Sachs czy słynny filozof i językoznawca Noam Chomsky Pojawiły się również dwa nazwiska, które moim zdaniem są w tym zestawieniu kluczowe to opisywany przeze mnie na łamach warszawskiej gazety w tym roku Peter Thiel. Urodzony w niemieckim Frankfurcie, bliski przyjaciel Donalda Trumpa. Od roku 2019 związany małżeńskim węzłem z niejakim Matem Sanem, wiceprezesem powszechnie już dziś znanego funduszu BlackRock. Druga postać to Tom Barack, sojusznik Trumpa, znający się z Absteinem jeszcze w latach osiemdziesiątych. Wall Street Journal informuje, że Abstain próbował odnowić tę znajomość w 2016 roku, po tym, gdy Trump zdobył nominację Republikanów. W sierpniu tego roku Abstein umówił się na obiad z Barackiem, który był wówczas nieformalnym doradcą kampanii Trumpa. Barack został również zaproszony do kamienicy Abstaina w Upper East Side we wrześniu 2016 roku wraz z rosyjskim ambasadorem przy ONZ Vitalijem Churkinem i reżyserem Woody Allenem. W ten sposób odżywa ponownie temat powiązań Donalda Trumpa z Rosją co doskonale wpisuje się w narrację przedwyborczą demokratów, choć do wyborów w USA jeszcze ponad rok. Nie zawahano się więc, by podać kilka głośnych nazwisk, choć trzeba zauważyć, że niektóre z nich, jak choćby księcia Andrzeja czy Leona Blaka, współzałożyciela i byłego prezesa firmy inwestycyjnej Apollo Global Management, od dawna pojawiały się w mediach, kiedy pisano o Abstainie, Wall Street Journal pisze także o Cecil de Jong, byłej pierwszej damie amerykańskich wysp dziewiczych. Według dokumentów sądowych złożonych przez J.P. Morgan Chase w odpowiedzi na pozew cywilny wniesiony przeciwko bankowi przez wyspy dziewicze, de Jong zaczęła pracować dla Abstaina od 2000 roku, i kontynuowała pracę, gdy jej mąż, John de Jong, pełnił funkcję gubernatora tego terytorium od 2007 do 2015 roku. W dokumentach można przeczytać, że pani de Jong pomagała w załatwianiu wiz dla niektórych ofiar Absteina. Śmierć Absteina dla wielu nie jest wcale oczywista. Samobójstwo zakwestionował światowej sławy amerykański patolog, specjalista medycyny sądowej Michael Baden, nawiasem mówiąc, ten sam, któremu odmówiono możliwości badania ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Przez cztery godziny na wniosek brata zmarłego uczestniczył w autopsji i przedstawił całkiem sporo wątpliwości, dotyczących jej wyników. Należy również wspomnieć, że poza nim badało go jeszcze dwóch innych patologów i każdy wystawił zupełnie inną diagnozę. Stąd naturalna stała się tak zwana spiskowa teoria, mówiąca o tym, że Abstein uniknął śmierci, a pochowano kogoś innego. Gdy weźmie się pod uwagę jego koneksję, każda wersja może być prawdopodobna choć uważam, że po prostu został zamordowany, bo stał się już zbyt wielkim obciążeniem dla wielu osób. Na zakładce do swojej książki umieściłem zdanie, które wypowiedział jeden z przywołanych wyżej bohaterów tej opowieści, Noam Chomsky. Większość populacji nie rozumie, co się naprawdę dzieje. I nawet nie ma pojęcia, że nie Nie rozumie. rozumie.